0: Wir werfen einen Blick in die Zukunft, wir sagen euch, was ihr für euer Geld und euer Leben im neuen Jahr erwarten könnt und wir verraten, was 2022 ganz anders wird. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Das ist unsere Glaskugelfolge und getreu dem Motto, Glaskugel sei wachsam, wollen wir euch darauf vorbereiten, was euch im neuen Jahr
0: erwartet. Ach, das hast du schön gesagt. Glaskugelfolge, lieber Eckert. Naja, und wenn man in die Zukunft schaut, ist es manchmal ganz hilfreich, vielleicht auch mal in die Vergangenheit zu blicken. Und vielleicht kann man ja aus der Vergangenheit, also aus dem Jahr 2021, irgendeine ja, Zukunft daraus ableiten, Eckert, oder?
1: Ich als Historiker würde da sagen, aus der Vergangenheit selber einfach was ableiten, das geht natürlich nicht, aber die Vergangenheit zu kennen ist auf jeden Fall gut, denn man muss ja dann interpretieren und aus der Interpretation der Vergangenheit, aus den Erkenntnissen, da kann man Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen.
0: Dann gucken wir vielleicht mal, was die Indizes im letzten Jahr gemacht haben. Ich schaue mal auf die amerikanischen Indizes, die sind ja wahnsinnig gut gelaufen. Der S&P 500, der steht 26% im plus in Dollar gesehen. Und wenn wir jetzt als Euro-Investoren da sind, hätten wir sogar 32% plus. Wow. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und die Nasdaq die ist gar nicht so gut gelaufen. Die hat 21,4 Prozent in Dollar. Und wie gesagt, wenn wir es jetzt auf Euro-Basis rechnen würden, können wir da noch 7%-Punkte draufrechnen. Also insofern, das ist schon mal gut. Was hast du in Europa, lieber Eckert? Ja, in Europa war
1: es ein sehr durchwachsenes Jahr. Es gab einige Indizes, die so fast in dem Bereich der amerikanischen Indizes im Plus waren. Das waren zum Beispiel Frankreich und Italien. Die waren ziemlich gut. Aber Deutschland ja, war so im Mittelfeld. Also Deutschland hat nur der DAX 15 Prozent gemacht. Und damit war der DAX in Europa so der viertschlechteste Index insgesamt. Ich glaube, schlechter waren
0: noch Portugal, Griechenland und Spanien. Spanien, wirklich nur 6 da hast du völlig recht. Aber trotzdem, diese 15 oder 14,9, was der DAX jetzt hat, das ist ja im historischen Vergleich ja immer noch eine Outperformance. Und die Frage ist natürlich jetzt, die euch stellt, wenn jetzt mal ein überdurchschnittliches Jahr war und 2021 zumindest im Durchschnitt war ein überdurchschnittliches Jahr, lässt das irgendwelche Schlüsse auf die Zukunft zu. Und wir haben einfach mal geguckt und haben jetzt mal den MSCI Welt angeschaut. Der hat in diesem Jahr ja in Euro gerechnet sogar 30 Prozent Plus gemacht. Und wenn der in früheren Zeiten mal 30 Prozent zugelegt hat, konnte man daraus sagen, dass das nächste Jahr besonders schlechtes oder besonders gutes wird. Und egal was sagst du als Historiker oder als Kenner das ist der die Frage. Daten?
1: Also... Ich habe einen Verdacht und ja. der Verdacht lautet: Die Performance eines bestimmten Jahres lässt nicht so wirklich Rückschlüsse zu auf das, was im nächsten Jahr folgt. Was sagt denn da die Statistik?
0: Ja, ich habe, ich, ich hab, wir haben es uns das mal angeguckt und man muss wirklich sagen. Das stimmt. 2019 hatten wir schon mal 30 Prozent, da ging 2020 war trotzdem noch ein relativ gutes Jahr für den MSCI-Welt. Wir hatten andere Jahre, da waren sie überdurchschnittlich. 2009 hatten wir 26 Prozent und da war im nächsten Jahr 20. Also es gab natürlich auch so Zeiten, 1999 hatten wir mal 46 Prozent, da war 2000 dann ein schlechtes Jahr. Aber man sieht, es kann so kommen oder es kann so kommen, keiner weiß es genau. Aber was auf jeden Fall jetzt schon im alten Jahr zu beobachten war, dass die Börse so ein bisschen selektiver war und nicht mehr alles gelaufen ist. 2020 war ja so ein Jahr, wo alles lief und jetzt äh, muss man sagen, nicht mehr alles. Egal, wahrscheinlich, wenn du dein Depot guckst, wirst dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass nicht alles gelaufen ist, oder?
1: So ist es. Also überall, wo du große Werte hattest, die Mega-Caps, da bist du gut mitgefahren, aber wenn du lieber in Small Caps gegangen bist oder so Wachstumswerte aus dem Nebenwertebereich, da sieht es schon ganz anders aus. Also bei mir im Depot zum Beispiel, ja, da gab es mit Nvidia einen Superstar des Jahres, der die Performance nach oben gezogen hat. In Deutschland, da war ich auch ganz gut dabei, mit mit Linde zum Beispiel. Das ist ja auch einer der größten DAX-Werte. Das ist gut gelaufen. Und bei den Nebenwerten, da gab es sehr viel Licht und Schatten,
0: muss ich sagen. Licht und Schatten. Ja. Und was ist der Schatten? Komm, jetzt muss man auch mal, jetzt hast du die guten Werte alle gesagt. Jetzt sag mal, so einen richtigen, dass auch so ein Eckert mit seinen Sachen mal daneben liegen kann. Was ist so ein richtiger Blindgänger gewesen? Also erstmal noch einen positiven Wert. Und zwar
1: habe ich Carl Zeiss Meditech und Nemechek, also hier Medizintechnik und Software. Die haben sich super entwickelt. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Teil der Reise von TeamViewer nach unten mitgenommen. Also ich war da nicht von Anfang an dabei und bin auch nicht auf dem Hoch eingestiegen. Aber irgendwann, als die dieses Jahr unten waren, dachte ich, ja, das ist ja schon fast Value. Und bei Value kann man immer mal versucht sein, den Schatz zu heben. Bin ich eingestiegen, habe dann aber gemerkt, dass Value mit dem Value das wird, das wird nichts, das wird nichts und dann habe ich tatsächlich auch mit minus 20 Prozent wieder verkauft.
0: Okay, ja ich habe hm. hab meine Morphosis noch aus dem Jahr, die habe ich noch von, von der New Economy Zeit, da lag ich mal kurzzeitig sogar wieder im Plus und aber dieses Jahr ist Morphosis hat sich halbiert, das hm. läuft ja überhaupt nicht, dann hatten sie ja die Idee, früher haben sie einfach nur ihre Bibliothek, anderen Pharmaherstellern zur Verfügung gestellt, waren so eine Art Schaufelhersteller. Das war ein margenarmes Geschäft. Und jetzt haben sie gesagt, Dies Jahr, na, jetzt wollen wir auch mal richtig einen auf dicke Hosen machen. Haben dann einen anderen Wert übernommen, die in, in Krebsbiotech machen, aber es hat nicht funktioniert. Dann war ein Wert, der bei mir auch nicht funktioniert CureVac. Da war ja die Idee, dass die mhm. ja den Impfstoff haben, der nicht nur irgendwie drei Monate hält und man dann wieder zum Boostern rennen muss, sondern dass die einen haben, der in den, in den T-Zellen sich länger festsetzt und dadurch uns vielleicht ein Jahr Immunität verschafft. Leider hat es das Ding noch niemals zur Zulassung geschafft. Deswegen ist auch nicht der beste Wert. Und dann habe ich noch Fresenius Medical. Das ist so ein Wert, die leiden darunter, dass es eine Übersterblichkeit unter ihren Patienten gibt. Und das hat natürlich der Aktie auch nicht gut gemacht. Aber ich, ich habe festgestellt, die langweiligsten Aktien waren in diesem Jahr die besten bei mir. Vantage Towers, das ist ja so ein mhm. Hersteller, das ist ja Hersteller so ein Anbieter von, von Mobilfunk Towers, also wo, wo 5G-Fantasie drin ist und wo, wo man einfach das dann vermietet an die großen Mobilfunkgesellschaften. Die sind super gelaufen. Dann hatte ich eine Bank, Arealbank, Halbleiter lief ganz gut, ASML, Merck, das hattest du, glaube ich, die hast du, glaube ich, auch, die ist auch super gelaufen. Ja, ja. Merke ich auch. Stimmt. Ein paar ein paar Tech-Buden sind bei mir auch gut gelaufen. Arista Networks und Nasdaq. Nasdaq, also die Börse. Und das ah. waren so die Sachen, die auch gut gelaufen sind. Und am Strich würde ich vermuten, habe ich eigentlich besser abgeschnitten als der DAX? Ich weiß es nicht. Machst du eine Statistik, Eckhard?
1: Ja, ich habe eine Statistik, da stehe ich im Moment so. Lass mal überlegen, 6,5% über dem DAX dieses Jahr. Okay. Allerdings ist das ein echtes Portfolio, muss ich dazu sagen. Mhm. Das heißt, da gehen auch die Steuern noch ab. Okay. Aber ich hätte jetzt fast eine, eine amerikanische Performance geschafft mit meinem Portfolio. Das okay. natürlich nicht nur aus deutschen Werten besteht.
0: Aber hättest du ein MSCI-Welt gehabt? Na, der hat
1: mich, nee, der, der wiederum hat mich übertroffen. Der ist ja, mm. wenn man es in Euro rechnet, 30, 30% Prozent. ja, so 30 Prozent im Plus. Und mein Portfolio müsste dann so, ja, 21,5 Prozent im Plus sein.
0: Warum all die Mühe und, und Stockpicking betreiben, <lacht> wenn man es doch ganz einfach mit dem Basisinvestment MSCI Welt hätte? Tja, wir… Aber gut, es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man seine Werte sieht, wenn man sich überlegt, was läuft da, was könnte laufen. Und dann aber wieder, die Börse ist wenigstens ein gnadenloser ja, Richter und sagt, ob man gut ja. oder schlecht ist. Und das, das finde ich das Schön an Börse. Das wird, wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen.
1: So ist es, aber es macht Spaß. Also der, klar, der Indexfonds, der hätte dieses Jahr eine bessere Performance gebracht, aber dadurch, dass ich halt viele Einzelwerte habe, 200 sind es ja insgesamt, dann bin ich auch immer dabei, mich mit den Unternehmen zu beschäftigen und, und lese halt die, die Geschäftsberichte und die Quartalszahlen, da fiebere ich mit. Also das hat auch schon so ein bisschen Eventcharakter, ein Erlebnis für mich.
0: Eventcharakter, ist wunderbar, gut. Ja, dann haben wir jetzt unsere, unseren persönlichen Rückblick gehabt und dann wollen wir natürlich nicht verpassen, euch zu erwähnen, was jetzt die Zukunft bringen würde. Wir haben ja so ein bisschen ja. geguckt, die weil ich mir sagen ist das risikoereignisse oder zumindest sind es ereignisse mhm. auf die die börse im kommenden jahr äh, gucken muss und es gibt ein paar politische ereignisse beispielsweise präsidentschaftswahlen in frankreich im april und das spannende ist dass es da so einen naja, so, so ein wettkampf gibt zwischen äh, macron auf der einen seite das ist fast der gemäßigte kandidat und dann hat er ganz viele rechte kandidaten die jetzt auf einmal aus der äh, auf einmal rauszukommen sind und noch wenn man wenn man macron alleine sieht wenn man es gegen die anderen kandidaten sieht liegt er Vorn, aber es gibt ja dann irgendwann ein Stechen, und dann könnte es natürlich sein, wenn dann die rechten Kandidaten, die vielleicht in der ersten Runde noch ein gewisses Splitting hingenommen haben, wenn die dann sich vereinen, dann könnte es in der zweiten Runde knapp werden. Deswegen ist es wirklich ein spannendes Ereignis, und da sollte jeder ja, Aktionär auch drauf gucken, was in, in, in Frankreich passieren wird und ob da politische Kontinuität da ist, ob äh, auch, es hat ja auch viel mit dem Projekt Europa zu tun. Frankreich hat, glaube ich, die, die nimmt den Vorsitz in der in der EU ein, oder? So ist es. Nicht? Ist es. Mhm. Ja, er ja, hat den Vorsitz auch spannend. jetzt auch. Mhm. Also insofern wird man sehen, was Macron da uns im ersten Halbjahr kredenzen wird. Er hat jetzt schon mit dem Draghi zusammen so ein Manifest ausgearbeitet, was in der Financial Times zu lesen war. Wir brauchen mehr Beinfreiheit, was die Schuldenregeln anbetrifft. Naja, also man wird sehen, auf jeden Fall ist es ein... Ein Event, was im kommenden Jahr ein Spannendes wird. Vielleicht noch ein zweites, Notenbanken spielen natürlich eine Hauptrolle. Mm. Bei der EZB kann man wenig erwarten, aber von der FED wurde ja gesagt, dass sie drei Zinsanhebungen machen können. Da wird man sehen müssen, wie das Ganze sich einpasst. Und Inflation ist natürlich ein Hauptthema, Eckart, oder? Inflation ist schon...
1: Das ist das große Thema, weil es halt Risiken mit sich bringt, die man schwer ziffern kann. Also wenn wirklich die Inflation sich verstetigt, dann hast du halt, ich habe das mal genannt, so einen magmatischen Zustand. Also du hast keine Entscheidungsgrundlage. Das gilt für die Unternehmen, gilt natürlich auch für die Notenbanken und für die Staaten, sondern du musst sehr viel mehr auf Sicht fahren und das heißt halt auch, was beim nächsten Entscheidungstermin, Notenbanksitzung, Unternehmensquartalzahlen Unternehmensquartalszahlen und so weiter herauskommt, das ist sehr viel ungewisser als vorher. Und das ist ja übrigens auch ein Grund, dieses Magmatische, dass die Inflation mit sich bringt, weshalb halt die Risikoprämien hochgehen, wenn du eine höhere Inflation hast. Risikoprämien mhm. zum Beispiel auf Aktien.
0: Höhere Risikoprämien heißt wenn man es mit anderen Anlageklassen vergleicht, dann sind halt Aktien einfach gibt es einen KGV-Abschlag, würde ich es mal nennen, oder, oder sind die halt niedriger bewertet. Wir haben das im letzten Jahr schon erlebt. Sollten genau Mit den Tech-Werten, so mit den hochbewerteten. Dann ja, sagen die Leute halt, genau. äh, 20-fach Umsatz ohne Gewinn, äh, das ist nicht mehr so geil, machen wir nur noch 15-mal Umsatz draus. Und da ist es völlig egal, ob das Unternehmen noch genau die gleichen Aussichten hat, egal, ob es die gleichen Wachstumssachen hat oder was auch immer. Wenn Menschen meinen, es also muss immer sein, Aktienkurs setzt sich ja immer zusammen aus mhm. A, der Gewinnentwicklung und B, der Wertschätzung für diese Gewinnentwicklung. Und wenn wenn die Wertschätzung für diese Gewinnentwicklung aus Gründen, die der Eckart die gerade genannt hat, nicht mehr so hoch ist, dann kann eine Aktie fallen, obwohl sich fundamental eigentlich nichts geändert hat.
1: Ja, so ist es. Und ein anderes Risikoereignis für 2022 ist eigentlich kein Risikoereignis, sondern eine Hoffnung. Nämlich, dass das neue Jahr das Ende der Pandemie bringen könnte. Wir haben mal in der Geschichte geschaut, die spanische Grippe, die natürlich ungleich tödlicher war, die war von 1918, so ein um Spätsommer Herbst 1918 und hat bis 1920 gedauert. Damals gab es allerdings keinen Impfstoff. Jetzt könnte mit den Impfstoffen halt das Ende der Pandemie nach zwei Jahren schon eintreten. Und das ist natürlich für die Menschheit auf jeden Fall was Gutes. Aber das wird vieles, was uns ja lieb und teuer geworden ist und selbstverständlich als Börsianer plötzlich in Frage stellen. Also es kann sich die, die gesamte Politik, auch die Notenbankpolitik, neu einrichten. Es könnte zum Beispiel dann halt zu einer Verknappung von Liquidität kommen, eben weil die Zentralbanken glauben, dass sie jetzt nicht mehr so viel Liquidität in der Krise zur Verfügung stellen müssen.
0: Da steckt ja die Idee dahinter, dass wir mit den Börsenkursen eigentlich nur auf diesen Höchstständen jetzt sind, weil die Pandemie mal da war und die Liquidität in die Märkte gepumpt worden ist. Und wenn wir jetzt keine Pandemie gehabt hätten, würde der DAX nicht nahe 16.000 stehen, sondern vielleicht 14.000? Oder was wäre deine
1: Idee, Eckert? Ich liebe ja die Formulierung liquiditätsgetriebene Rallye, die, die hört ja. man manchmal. Aber das ist natürlich eine Tautologie, weil jede Rallye liquiditätsgetrieben ist. Wenn es keine Liquidität gibt, dann gibt es auch keine Rallye. Insofern braucht man da gar nicht drüber zu diskutieren. Also wenn die Liquidität wirklich zurückgeschraubt wird, dann wird es sehr viel schwieriger. Vor allen Dingen, glaube ich, für für manche Bereiche des Aktienmarkts. Mhm. Vor allen Dingen, diese. du hast es ja genannt, diese hochbewerteten, wo sehr viel Wachstum einfach eingepreist ist.
0: Also die frothy Stocks, wie der Angel sagt zu sagen. Du wolltest jetzt trotzdem, du hast dich jetzt darum gedrückt mir zu sagen, wo der Dax ohne Pandemie gestanden hätte. So kontrafaktische Geschichtsschreibung. Ich weiß nicht, als Historiker liebst du diese diese Disziplin mal einfach rumzuspinnen und zu fragen, was wäre passiert, wenn? Ja, das
1: musst du machen. Nur einfach um praktisch um, um, dein Denken zu ölen immer wieder. <lacht> aber es ist natürlich nicht so, dass alles neu ist in der Pandemie. Also wir haben tatsächlich ja ein paar Sachen schon vorher gesehen, die haben sich dann verstärkt. Die deutsche Industrie, die hatte ja schon vor der Pandemie Schwierigkeiten. Also jetzt reden wir natürlich von den Lieferengpässen als Folge der Pandemie. Aber schon in den Jahren vorher haben wir gemerkt, dass es so mh, mm. hier und da knirscht. Und die deutsche Industrie hatte ja tatsächlich tatsächlich schon schon vorher so Rezessionstendenzen und die haben sich jetzt halt fortgesetzt. Wir haben das ja auch im deutschen Indizes gesehen, dass so sehr industrieorientierte Werte, die auch in Deutschland produzieren, dass die unter Druck gekommen sind und, und die anderen, die nicht so sehr auf Deutschland bezogen sind und nicht so sehr industriell sind, dass die es viel einfacher hatten dieses, als das vergangene Jahr 2021.
0: Ich hätte jetzt schon, ich hätte ja schon noch gern gewusst, wo der Dax jetzt ohne Pandemie stünde in deinen Augen, lieber Eckert, Aber ich merke schon, da willst du jetzt keinen, keinen, keinen Wert nennen. Was die
1: Glaskugel sagt, ganz einfach immer. Und ich glaube, das machen die Analysten auch nicht sehr viel anders, dass der Dax seitdem er gegründet wurde 1987 so 8,4 Prozent jedes Jahr zulegt. Und hm. da würde ich auch da würde ich auch kein anderes Maßband ranholen, um den Dax zu vermessen.
0: Gut. Bevor wir jetzt konkret die Sachen sagen, vielleicht noch ein paar Risikoereignisse, die wir für nächstes Jahr ausgemacht haben. Es wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Man sieht ja schon so ein bisschen mhm. dieser Übergang von der konventionellen Energieerzeugung hin zu erneuerbaren Energien. Gerade in diesem Winter stellen wir fest, wir haben zu wenig Sonne, wir haben zu wenig Wind und die Energiepreise schießen in die Höhe zumindest an den Energiemärkten. Das ist ja nicht, dass man das sofort als Konsument mitbekommt, aber das ist natürlich langfristig ein Problem und ein Risiko. Und da würde ich sagen, ja, Ein Risiko ist in Deutschland, Energiekrise. Du hast noch was anderes, Eckart, als Historiker.
1: Das, das passt, das passt aber gut dazu. 2022 jährt sich der Bericht des Club of Rome. Der hat ja vor 50 Jahren eine Rohstoffknappheit und explodierende Preise bei Rohstoffen vorher gesagt. Es hat sich nie so bewahrheitet weil neue Vorkommen entdeckt worden sind und die Bergwerksindustrie mit neuen Techniken sehr viel mehr Rohstoffe erschließen konnte. Aber was wir schon merken, und da hast es angesprochen, ich glaube, so die Knappheiten bei der Energie, man muss es nicht Energiekrise nennen, aber das ist gerade auch in Deutschland, in Europa, knirscht hinten und vorne, wenn man versucht, vom fossilen Zeitalter auf regenerative Energien umzustellen. Fossil-free, da ist man halt zum Beispiel abhängig von, Öl und Gas, vor allen Dingen Gas aus Russland. Und das wirft ja halt dann ganz viele Fragen auf, da im Zusammenhang mit der, ja, mit den geopolitischen Spannungen, die sich 2022 auch zu verstärken scheinen.
0: Dann haben wir noch ein Wahljahr sogar, nachdem wir dieses Jahr ja Bundestagswahl hatten. Und in deinem Bundesland, ja. wo du herkommst, Eckhardt, wird auch gewählt, oder?
1: Ja, das Saarland ist ja das wichtigste Bundesland, das ist allgemein anerkannt, aber auch, <lacht> <lacht> ja, aber auch das bevölkerungsreichste Bundesland, das zweitwichtigste, weil bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen wird auch einen neuen, Ministerpräsident, also ich würde mal sagen, ein neues Parlament wählen, das ist im Mai, steht die Landtagswahl an. Es ist jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, dass darüber so oder so die die Bundesregierung zerbricht über diese Wahlen in den in den Landtagen, aber es ist auf jeden Fall ein Jahr, was politisch auch, würde ich sagen, eine Neuausrichtung bringen könnte in Deutschland.
0: Hm. Dann haben wir, glaube ich, noch Niedersachsen und Schleswig-Holstein als Bundesländer und der Bundespräsident wird gewählt. Da hat ja schon die FDP durchblicken lassen, dass sie gerne den Steinmeier wieder wählen würden. Aber ich weiß gar nicht. Also mir ist ja noch nicht aufgefallen, Herr Steinmeier. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine ganz besondere Rede von ihm noch im Blick hast. Das Einzige, was ich noch von ihm in Erinnerung habe, ist, dass er uns die Große Koalition beim letzten Mal eingebrockt hat. Aber mehr Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Hast du noch weitere Taten, Großtaten von Steini?
1: Das vielleicht nicht, aber der muss ja jetzt, wenn ein SPD-Kanzler da ist, sollte ja auch ein, die SPD den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin stellen. Vielleicht mhm. versucht die, die Union ja, sich für eine grüne Bundespräsidentin stark zu machen und dann äh, könnte sie etwas Unruhe in die Ampelkoalition
0: bringen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann haben wir noch Fußball-WM in Katar für alle Fußballfans. Ist das natürlich ganz spannend, aber auch unter geopolitischen Gesichtspunkten ist das eine ganz spannende Sache. So, jetzt denkt ihr wahrscheinlich so, Oh, diese ganzen Risiken, jetzt müssen wir uns unter den Tisch setzen. Das Jahr 2022 wird ganz schlimm, aber vielleicht, lieber Eckert, sagst du mal, was uns die Experten mitgegeben haben, die wir befragt haben. 20 Bankhäuser haben wir befragt und die haben ihre Prognosen uns zurückgegeben.
1: So ist es. Und die haben gar nicht so pessimistische Auskünfte gegeben. Die sehen für den DAX eine Steigerung von 9,2 Prozent im Jahr 2020. Trommelwirbel. Also 9,2. Trommelwirbel, wirklich, Tusch, ja. weil das wäre immerhin ein überdurchschnittliches Abschneiden, mhm. nachdem wir 2021 auch schon ein überdurchschnittliches Aktienjahr hatten in Deutschland. Für den Eurostox sind sie nicht ganz so optimistisch, aber mit 7,5 Prozent plus, glaube ich, wäre kaum jemand unzufrieden. Mhm. Und beim amerikanischen Breitenindex, im S&P 500, da sind die Auguren mittlerweile etwas vorsichtiger geworden. Aus einem ganz einfachen Grund, weil amerikanische Aktien zumindest optisch sehr viel teurer sind. Das muss man schon sagen, sehr viel in dem Fall. Und da trauen sie dem Index nur noch 5,4% Zuwachs zu.
0: Und man muss sagen, ich glaube, Amerika hat auch im vergangenen Jahr wieder so stark den Rest outperformt wie lange nicht. Und das hat es ja die ganzen letzten Jahre gemacht. Und es war eigentlich ja immer die Idee, dass jetzt irgendwann mal die Stunde von Europa kommen muss. Und so, ja, immer erklärt, schon, sich das. Ja. so erklärt sich das. Interessant bei unserer Umfrage, was man sieht, ist, dass... Selbst die Pessimisten erwarten nicht, dass der DAX richtig einbrechen wird, sondern das pessimistische Prognose ist 16.000 beim DAX und das läge ja über dem Stand von aktuell. Und die größten Optimisten, die sagen 18.000, das kommt von der DZ Bank und die Credit M. M. Warburg, MM warbock, das wäre immerhin ein Plus von 14 Prozent. Aber jetzt kommt der Historiker wieder und er fragt sich natürlich, 9 Prozent DAX klingt so ein bisschen nach... Ja, so zum so durchschnittlichen Jahr. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie oft hält sich ja. in der DAX daran, dass es durchschnittliche Jahre gibt, lieber Eckert?
1: Wie oft gab es sowas? Also zunächst einmal muss ich sagen, ist ja etwas enttäuschend, dass die Analysten, die gut bezahlten Analysten, nur so eine geringe Spanne annehmen. Nur 16.000 oder 18.000, also keiner, der sich gewagt hat, mal auszureißen sozusagen, hier 14.000, so weit geht's runter, oder 20.000, also die Analysten halten sich da schon relativ stark an, an der historischen Erfahrung, muss man sagen. Ne? Und dieses historische Mittel, Maß, der Durchschnittswert Mittelmaß, von, genau. ja, Mittelmaß, das hätte man gerne, ne. Das wäre dann, das wäre dann der entspannte Weg zum Reichtum. Denn 8% Prozent macht ja durch den Zinseszinseffekt enorm viel aus auf die Zeit. Aber das kleine Problem ist, wenn man sich die DAX Performance der einzelnen Jahre anschaut, da weichen die meilenweit von diesem Mittelwert ab. Also es gab tatsächlich in den vergangenen 50 Jahren am deutschen Aktienmarkt nur wie viel? Es gab nur sechsmal in den vergangenen mhm. 50 Jahren wirklich so eine Performance in der Spannbreite von 6 bis 12 Prozent, nämlich das, was die Strategen vorhersagen. Also mhm. wirklich ganz selten, dass man so ein mittleres Aktienjahr hat.
0: Stimmt, 2016 und 2015, das waren mal zwei solche Jahre, aber dann muss man schon weit zurückgehen. 2004, 1995, 1984 und 1977. Und ansonsten ging es wesentlich stärker rauf oder es gab auch mal Minusjahre ja also wenn man sagen muss die letzten wie würde sagen seit seit der Finanzkrise seit 2009 hat der Markt eigentlich relativ gut abgeschnitten immer überdurchschnittlich fast 2011 gab es mal ein Minusjahr und 2018 insofern muss man vorsichtig sein wir haben schon relativ gute Jahre jetzt hinter uns aber wie der Historiker eben schon festgestellt hat die Börse hat kein Memory und weiß nicht was das letzte Jahr war, sie kann halt nur gucken, ob sie überbewertete oder unterbewertete Aktien sind. Und was sagst du da, Eckert? siehst du jetzt eine grobe Überbewertung beim DAX?
1: Tatsächlich sehe ich beim DAX keine grobe Überbewertung. Man kann es ja auch ganz gut an der Dividendenrendite ablesen. Also mhm. wenn du jetzt so knapp unter 3% Dividendenrendite hast, dann ist das vielleicht ein etwas weniger, als du es im historischen Schnitt gekannt hast beim DAX. Aber naja, der DAX ist ja auch jetzt neu zusammengestellt worden, hat jetzt mehr Wachstumswerte, gerade auch durch die Medizintechniker zum Beispiel und mhm. da würde ich mir jetzt noch keine Sorgen machen. Beim DAX, finde ich, man sieht auch beim kurs gewinn nicht wirklich eine, eine grobe Überbewertung jetzt lustigerweise finde ich, den DAX kämen jetzt ein paar Finanzwerte mehr zu passen. Das hätte ich nicht in vielen Jahren, in den vergangenen 20 Jahren gesagt. Aber ich glaube, Finanzwerte könnten für das Jahr 2022 wirklich die Überraschung sein, vielleicht auch die Outperformer, weil die mit hohen Zinsen, mit steigenden Zinsen oder mit knapperer Zentralbankpolitik besser zurechtkommen als, als viele andere
0: Branchenunternehmen. Stimmt, aus dem Zins machen die ja, das ist sozusagen der Rohstoff für die Gewinne der Banken. Und wenn, gerade wenn die langfristigen Zinsen mal wieder ein bisschen steigen, dann kann man aus dem, aus der Zinsdifferenz von lang- und kurzfristigen Zinsen, aus dieser Verschiebung kann man halt Geld machen und fristen. Transformation heißt es ja so schön, das war ja früher das klassische Bankengeschäft und mhm. du hast in der Banklehre gemacht Eckert. Also insofern ja, so wenn der Eckert jetzt hier was von von Banken Comeback erzählt, dann muss da was dran sein. Also insofern ähm, ja 2022 wird ein spannendes Jahr. Ja, was wie stellst du dich drauf ein Eckert? Was hast du jetzt machst du noch was zwischen den Jahren, wo du sagst, jetzt damit ich fürs Jahr 2022 gut gewappnet bin?
1: Also zunächst einmal erwarte ich, dass im Januar wir den Januar-Effekt spüren, also dass es da <lacht> gerade bei den Nebenwerten richtig hoch geht. Deshalb, wenn ich jetzt noch was kaufen würde, so im Nebenwertbereich, würde ich das möglichst noch im, im alten Jahr machen mhm. oder halt gleich zu Beginn. Der Markt hat ja eine starke Saisonalität. Also im Januar wird meistens sehr viel Geld reingepumpt und das spürst du halt in den in Kursen von kleineren Aktien sehr viel stärker. Muss man sich dann aber auch nicht verrückt machen lassen. Und wenn man, wenn man merkt, eine Aktie ist schon zu weit gelaufen, dann würde ich dir auch nicht hinterherrennen, weil dann ab Februar dann schwächen sich die Kurse meistens wieder ab. Also das ist so ein Effekt. Da bin ich sehr sicher, dass wir den dieses Mal merken werden. Und mhm. wenn keine neue Rezession sich andeutet in Deutschland, dann glaube ich auf jeden Fall, dann haben wir bis zum Frühjahr eine gute Entwicklung in den Aktienmärkten.
0: Ach, das ist wunderbar. Und jetzt hat der Eckert schon sein Jahr geleakt. Jetzt heißt eigentlich nur noch uns von euch zu verabschieden lieber Eckert oder wir bedanken uns dass ja. ihr so viele so viele minuten stunden mit alles auf aktien zugebracht haben und ich bin mir sicher wir werden auch im, im kommenden jahr sehen ob und euch darüber informieren ob das was wir jetzt hier prognostiziert haben ob das auch eintritt ah ja, wir haben allen grund danke zu sagen ihr seid die besten hörer und, und hörerinnen wir bleiben uns treu gegenseitig ja, ja wir richtig. bleiben uns treu genau wir schwören uns treue fürs kommende jahr und damit ihr das nicht verpasst, sage ich einfach nur, abonniert uns, sprecht über uns und, nee, jetzt hätte ich nicht Empfehlt die uns euren Freunden. Freunden. Stimmt, jetzt hätte ich fast die Schlussformel hier versagt. Empfehlt versaut. uns euren Freunden. Wir hören uns im neuen Jahr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.